0: SWR 2 Wissen
1: An einem Märztag sitzt Jonas Schmidt, schlank, kurze Haare, vor dem Hauptbahnhof in Bremen. Er holt sein Smartphone aus der Hosentasche und öffnet self ap Das ist jetzt das nächste Kapitel. Ein der
0: ähm, Psychologen, die die da am Start haben, der erzählt dann immer so ein bisschen, worum es jetzt als nächstes geht.
1: Self-AP ist ein Online-Angebot, das unter anderem Depressionen behandelt. Jonas Schmidt zeigt eines der Videos aus seinem Kurs.
2: Wahrscheinlich hat bei dir in letzter Zeit die Stimme überhand genommen, die dich permanent kritisiert und abwertet. Der innere Kritiker. Eigentlich meint er es nur gut mit uns. Im Rahmen einer Depression entwickelt der innere Kritiker jedoch so hohe Ansprüche, die überhaupt nicht mehr zu erfüllen sind.
1: Jeder dritte Deutsche erkrankt einmal in seinem Leben psychisch. Betroffene warten oft ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz. Können Apps diese Lücke füllen?
2: Im Folgenden findest du drei Übungen, die dich nochmal dabei unterstützen sollen, deinen liebevollen Begleiter zu finden und zu aktivieren. Los geht's.
3: Psychotherapie online. Was bringt die Hilfe per App? Von Marc Bedorf.
0: Ich habe es fast nur auf dem Handy bearbeitet. Äh, muss ich mich einmal einloggen. Man kann es zwar auf allen möglichen Geräten bearbeiten, aber am simpelsten und am bequemsten ist es halt, wenn man es auf dem Handy macht, auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit weg. Dann kann man die Zugfahrt damit zum Beispiel ganz gut füllen und wieder ein bisschen irgendwie was lernen.
1: Für Jonas Schmidt, der eine Ausbildung zum Lokführer bei der Deutschen Bahn macht, begann die Suche nach einem psychologischen Online-Angebot am Anfang der Corona-Pandemie. Da habe ich für mich festgestellt, dass das mit dem Lockdown und den
0: Einschränkungen, dass ich weniger Menschen treffen kann und so, mich ziemlich fertig macht und ziemlich viel Energie kostet. Und da habe ich mich dann so ein bisschen auf die Suche begeben nach einem Angebot, wo ich irgendwie mir eine zusätzliche Unterstützung holen kann, wo ich aber nicht nochmal wieder Termine für machen muss, dass ich nicht noch mehr im Kalender stehen habe, was mich dann nur wieder irgendwie unter Druck setzt, sondern irgendwas habe, was ich kurzfristig machen kann.
1: Er war schon mal in einer psychiatrischen Klinik und hat zudem eine tiefenpsychologische Gesprächstherapie bei einer Psychotherapeutin begonnen. Doch jetzt, im Frühsommer 2020, möchte er etwas Niedrigschwelligeres, das gut zu seinem Alltag passt. Er sucht nach psychologischen Apps und entscheidet sich für Self-AP, eine Online-Therapie am Smartphone. Die Kosten dafür übernimmt die Krankenkasse, die ihm auch einen Link zur Freischaltung bereitstellt. Die Psychologin Nora Blum hat das psychologische Online-Angebot mit zwei anderen Frauen in Berlin gegründet. Inzwischen nutzen rund 35.000 Deutsche self Beim Unternehmen arbeiten 70 Beschäftigte, davon haben mehr als 25 Psychologie studiert. Aktuell bietet self drei Kurse an. Für Menschen mit Depressionen, Angststörungen oder Panikstörungen.
4: Wir haben sechs Basismodule und dann verschiedene Zusatzmodule, die du dann Woche für Woche durcharbeitest. Das heißt, du bekommst jede Woche ein neues Themengebiet, was sich mit einem großen Thema der Verhaltenstherapie beschäftigt. Also sei es eben negative Gedanken, Ressourcenstärkung, eine gesunde Tagesstruktur. Und so arbeitest du dich da Woche für Woche durch. Während du das machst, bekommst du die Möglichkeit, jeden Tag letztendlich deine Stimmung zu tracken, deine Verhaltensweisen einzugeben. Und wir geben dir letztendlich darauf hin, Individuelle Auswertung, wie sich eigentlich deine Stimmung wann verhält. Bist du immer traurig oder überwiegend am Wochenende, wenn du alleine bist? Wann geht es dir schlecht? Wann geht es dir gut? Welche Aktivitäten tun dir gut? Welche nicht so sehr?
1: self ap wurde 2016 gegründet, in einem Zeitraum, in dem auch viele andere psychologische Online-Angebote entstanden. Die Ursprünge der digitalen Therapie liegen weiter zurück.
5: Das war schon 2004, so als die SMS aufkamen. Irgendwann konnten diese Handys SMS verschicken. und Dann haben wir in unserem Emotionsregulationstraining schon damit gearbeitet, dass die Patienten über den Tag verteilt fünf, sechs SMS bekamen, die sie zu kurzen Übungen einluden.
1: Matthias Berking ist Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen. Er ist einer der führenden Wissenschaftler im Bereich der psychologischen Online-Angebote. Aus einem seiner Forschungsprojekte sind viele der Unternehmen hervorgegangen, die heute den Markt dominieren.
5: Irgendwann kam das Internet auf, noch langsam, aber es zeichnete sich schon ab, dass man sowas wie intelligente Selbsthilfebücher ins Netz stellen konnte, deren Intelligenz darin besteht, dass ich jetzt äh, zum Beispiel in Abhängigkeit von dem, was ein Patient auf eine Frage antworte, ihm dann anschließend andere Inhalte präsentiere. So, also das kann ich jetzt auch in einem Buch machen, so nach dem Motto, wenn die Antwort B ist, dann gehen Sie zur Seite 250, aber das ist schon ziemlich mühsam. Und in Online-Angeboten kann man das so machen, dass das eigentlich gar nicht auffällt.
1: Die ersten Online-Therapien, sagt Berking, stammen aus Australien. Vor allem aufgrund der großen Distanzen sind sie dort schon recht frühzeitig entwickelt worden, um auch Menschen im Outback, in abgelegenen Gegenden Australiens, helfen zu können. In Deutschland ist der Grund für Online-Therapien laut Berking ein anderer, der Mangel an Therapieplätzen.
5: Die Leute warten im Schnitt ein halbes Jahr auf Psychotherapie und in der Zeit verschlechtert sich das oft, die Symptomatik. Die Patienten sind demoralisiert, die hören irgendwann auf, nach einem Therapeuten zu suchen und die Symptomatik wird schlechter, die ist dann auch schwieriger zu behandeln. Irgendwann schlagen sie stationär auf, verursachen dann auch noch mehr Kosten fürs Gesundheitssystem. Und von daher auch hier eine Chance mit äh, Internetangeboten, die Lücke, die wir im Versorgungssystem haben, ich sag mal so ein bisschen so zu kitten.
1: Früher waren Online-Therapien eher ein Randphänomen. Der eine oder andere innovative Psychotherapeut experimentierte mit regelmäßigen Sprach- und Textnachrichten oder digitalen Selbsthilfebüchern. Hin und wieder kamen Online-Therapien auch in der Forschung zum Einsatz. Das änderte sich durch einen gesellschaftlichen Gamechanger, das Smartphone.
5: Wir haben Hochleistungsrechner, jeder von uns geradezu in der Hosentasche. Und der hat Sensoren, da kann ich Bewegung aufnehmen, da kann ich Herzrate mit wahrnehmen, mit dem Bewegungsmelder. Ich kann Stimme darauf analysieren, wie depressiv die ist. Ich kann mit der Kamera Emotionserkennung betreiben, kann gucken, wie oft die lächeln am Tag. Ich kann Rückmeldungen geben zum Lächeln. Ich kann ein Training bauen, was dazu anleitet, mehr zu lächeln. Also ich habe Möglichkeiten, die habe ich sonst gar nicht.
1: Viele dieser Möglichkeiten, die das Smartphone bietet, kommen noch gar nicht zum Einsatz. Doch wer heute in einen beliebigen App-Store schaut, findet unter dem Stichwort Depressionen eine riesige Anzahl von Apps, die kostenlos für alle zu downloaden sind und schnelle Hilfe versprechen. Aber ist psychologische Unterstützung wirklich so einfach?
6: Das ist unbedingt erforderlich, dass immer als allererstes eine gute Diagnostik erfolgt, Und dann überlegt wird, was ist für diesen Menschen in dieser Situation, in der er in die Behandlung kommt oder in die Sprechstunde kommt, zur Beratung kommt, was ist jetzt sinnvoll, was ist geeignet. Dietrich
1: Munz, Präsident der Deutschen Psychotherapeutenkammer. Für ihn ist zunächst eine Diagnose durch eine psychologische Fachkraft entscheidend.
6: Und aber auch zu überlegen unter Umständen, ob es zum Beispiel, wie wir es nennen, Kontraindikationen gibt, also sogar schädlich sein könnte, ein Programm oder eine App zu nutzen. Bei Menschen mit sozialen Ängsten kann das sogar die Angst noch vergrößern, weil hier der Rückzug dann sozusagen zum Computerprogramm unterstützt wird und eben nicht äh, unterstützt wird, mehr soziale Kontakte aufzunehmen.
1: Bei sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen, kurz DIGA, ist diese Diagnose integriert, erklärt Hanne Horvath von Hello Better, dem mit mehr als 40.000 Nutzern wohl erfolgreichsten psychologischen Online-Angebot in Deutschland.
3: Bei digitalen Gesundheitsanwendungen DIGAs auf Rezept ist es so, dass ich eine Diagnose brauche. Das ist zwingend erforderlich.
1: Horvath ist Gründerin von Hello Better. Die App gilt als DIGA, als eine digitale Gesundheitsanwendung. 2019 verabschiedete der Bundestag ein digitales Versorgungsgesetz, das es Ärztinnen und Ärzten ermöglicht, Apps zu verschreiben.
3: Sowas wie das Digitalversorgungsgesetz gibt es nirgends auf der Welt. Es gucken gerade auch viele nach Deutschland, weil es im Prinzip das Ankommen in der Routineversorgung bedeutet für solche digitale Medizinprodukte.
1: Die Kosten für Apps, die das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte als DIGA zulässt, übernehmen alle gesetzlichen Krankenkassen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte prüft, ob die Angaben der Hersteller stimmen und die App denen, die sie nutzen, wirklich einen gesundheitlichen Vorteil bringt. Nach der Diagnosestellung können Ärzte und Psychotherapeuten DIGAS verschreiben.
3: Und dann gehe ich zu meiner Krankenkasse, hole mir den Zugangscode ab, gehe zu Hello Beta, gebe den ein und starte das Training oder das Programm.
1: Digitale Angebote gibt es für viele Krankheiten. Für Krebs, Herz- und Kreislaufprobleme oder Erkrankungen des Nervensystems zum Beispiel. Dietrich Munz, Präsident der Deutschen Psychotherapeutenkammer, findet die DIGAS grundsätzlich gut, aber auch verbesserungswürdig.
6: Was wir sehr problematisch sehen, ist, dass der Gesetzgeber mit dem Digitale Versorgungsgesetz die Möglichkeit geschaffen hat, dass Apps, deren Wirksamkeit noch nicht bewiesen und belegt ist, auch genutzt werden können. Die sind dann zwar gekennzeichnet, aber sozusagen die Patientinnen und Patienten als Versuchspersonen dienen, um hier die Wirksamkeit nachzuweisen. Und das halten wir für hochproblematisch. Das gehört in wissenschaftlichen Studien durchgeführt und nicht im Alltag.
1: Im DIGA-Verzeichnis finden sich in der Kategorie Psyche neben Hello Better und self AP. Auch Deprexis, Mindable oder die Nichtraucherhelden-App. Fast alle diese Apps greifen auf die Grundlagen der kognitiven Verhaltenstherapie zurück.
3: Wir gucken erstmal, okay, meinetwegen beim Störungsbild Depression, was wirkt da in der Face-to-Face-Psychotherapie, was steht in den Leitlinien für Face-to-Face-Psychotherapie.
1: Hanne Horvath von Hello Better hat in Trier Psychologie studiert und in Lüneburg dann zu psychologischen Online-Angeboten promoviert.
3: Also wie sollte ein Mensch mit einer Depression bestenfalls behandelt werden, ne, um sich überhaupt zu entscheiden, welche Methoden wollen wir in dieses digitale Programm übersetzen? Weil man kann alles und nichts machen. Also wir können auch sagen, wir machen jetzt hier 50 Module und packen alles rein, was irgendwo mal irgendwann jemandem mit einer Depression geholfen hat. Und wir haben uns dafür entschieden, wir nehmen die wesentlichen Dinge, da haben wir uns vor allem an der kognitiven Verhaltenstherapie orientiert, und wir machen lieber weniger und dafür ganz intensiv als jetzt in jedem Modul oder in, in jeder Einheit, durch die sich der Patient klickt, ein neues Fass aufzumachen.
0: Ja, ich habe jetzt hier gerade Woche 8, genau, 9 startet jetzt als nächstes. Woche 8 habe ich vor ein paar Tagen gerade erst fertig gehabt. Da ging es halt sehr darum, sein Selbstwertgefühl zu stärken und so diese, diese Fragen in Richtung, was schätzen andere an dir oder was macht dich aus, was zeichnet dich aus, was ist ein Talent, was du hast.
1: Jonas Schmidt scrollt durch Self-AP. Eine der wichtigsten Aufgaben des Programms ist es, Fragen zu beantworten.
0: Herausforderung, die du gemeistert hast, ist zum Beispiel ein sehr, sehr guter Punkt. Mobbing in der Schule oder Hasskommentare im Netz, als ich m- mal so ein bisschen fünf Minuten Fame hatte im Internet und dann sehr viel negatives Feedback bekommen hatte. Das waren so, so Punkte. Vor ein paar Jahren wäre ich da dran zerbrochen, wenn mir das jetzt noch mal passieren würde. Ich habe inzwischen so eine Resilienz aufgebaut und, und kann da so
1: gut mit umgehen. Self-AP ist bausteinartig aufgebaut. Auf ein Modul folgt das nächste. Ich vergleiche das jetzt mal auch, wenn das vielleicht nicht ganz passend ist, wie mit
0: einem Videospiel. Da hat man halt auch so die Fortschritte, die immer mal wieder gespeichert werden. Und da funktioniert das genauso, dass man sich durch das ganze Programm innerhalb dieser zwölf Wochen durcharbeiten kann, aber nicht muss. Meistens braucht man so eine halbe bis dreiviertel Stunde, um ein so ein Modul zu bearbeiten. Aber manchmal wird man eben auch dadurch, dass immer wieder sehr, sehr tiefgreifende Fragen drin vorkommen, wie was schätzen andere Personen an dir oder was schätzt du selber an dir, kann in einem Kapitel sein. Wenn solche Fragen aufkommen,
1: kann es halt auch mal sein. In meinem Fall war es zumindest so, dass man da länger drüber nachdenken möchte. Jonas Schmidt hat den self ap kurs schon einmal komplett durchgearbeitet. Jetzt macht er ihn zum zweiten Mal.
0: Also erstmal einen Therapieplatz zu finden, ist in Deutschland echt eine Kunst. Das bremst natürlich auch, wenn man immer wieder rumtelefonieren muss und andauernd äh, abgeblockt wird, weil es dann auf der Mailbox schon heißt, bitte hinterlassen Sie keine Nachricht, außer Sie sind schon Klient. Wir haben eh keinen Platz mehr für neue und die Warteliste reicht bis nächsten November und solche Geschichten. Das deprimiert ja nur noch mehr. Deshalb bin ich froh, dass es jetzt eben auch ja, leichtere Wege gibt, immerhin schon mal eine Überbrückung zu bekommen.
1: Ein halbes Jahr dauert es im Schnitt, bis Betroffene einen ambulanten Therapieplatz finden. Jonas Schmidt pausiert bei seiner Gesprächstherapie im Moment. Aber grundsätzlich ist er davon überzeugt, dass ihm self ap auch neben der Gesprächstherapie einen Mehrwert bieten würde. Bei
0: meiner Gesprächstherapie, da hatte ich den Schwerpunkt mehr so auf traumatische Erlebnisse und wie damit umgehen und halt mit der Depression leben und da so, so, so ein bisschen rauskommen. Und bei der Self-OP-Geschichte habe ich mehr den Schwerpunkt auf, wie kann ich von mir aus Situationen vermeiden, bei denen ich irgendwie impulsiv handle bei denen ich, ja, ich will nicht sagen ausraste, aber mich halt einfach über mich aufrege und, und mich selber schlecht mache. Und das kann ich jetzt relativ gut.
1: Doch wie ist das für andere Menschen? Helfen self Hello Better und andere Angebote wirklich? Oder ist es Zufall, dass es Jonas Schmidt mit der Therapie per App besser geht?
5: Es gibt mittlerweile Hunderte von Studien, die die Effektivität von online-basierten Interventionen belegen. Da ist die Studienlage jetzt insgesamt auch sehr eindeutig.
1: Matthias Berking, Psychologieprofessor an der Universität Erlangen-Nürnberg. Auch self und Hello Better wurden in den vergangenen fünf Jahren immer wieder mit großen, randomisierten Studien wissenschaftlich evaluiert.
4: Eine große Studie mit der Charité ist jetzt gerade rausgekommen, die wirklich zeigen konnte, dass wir die Symptomatik einer Depression um fast 40 Prozent reduzieren können nach drei Monaten. Und das ist natürlich immer sehr wichtig für uns, das auch wirklich nachweisen zu können.
1: So Nora Blum, Gründerin von self Die Ergebnisse von Hello Better sind ähnlich positiv. Doch hier ist Vorsicht geboten. Die Apps sind nicht für alle Patientinnen und Patienten geeignet.
5: Wenn ich jetzt hier so aus der klinischen Praxis mir meine Patienten anschaue, da würde ich sehr sorgsam unterscheiden, wem ich das anbiete und wem nicht. Aus meiner Sicht ist das nicht für jeden Patienten geeignet. Die Gruppe von Patienten allerdings, für die es geeignet ist und die ansonsten nicht gut in Psychotherapie kommen, die ist bundesweit natürlich riesig. Da reden wir von Millionen von Menschen. Vor allem Menschen mit
1: leichteren und mittleren Depressionen können von Online-Therapien profitieren, so Matthias Berking.
5: Also es gibt schwere Krankheitsbilder. Wo die Patienten mit dem Ausmaß an Selbststeuerung, was man so in diesen Internetinterventionen braucht, wo die das nicht haben und dann einfach überfordert sind. Also wenn jetzt Personen sehr, sehr schwer depressiv sind und die sitzen nur auf dem Stuhl und im Kopf kreisen tausend Gedanken, aber sie schaffen es nicht, sich zu irgendeiner Handlung aufzuraffen. Sie schaffen es nicht, mit dem Therapeuten ins Gespräch zu kommen. So, das sind Personen, denen kann man sowas eigentlich gar nicht anbieten. Die werden sicherlich auszuschließen. Auch wenn man jetzt so eine akute psychotische Symptomatik hat, wenn man akute Suchtproblematiken hat, das sind alles Faktoren, die die Nutzung quasi ausschließen. Auch ernsthafte Störungen im Sinne von, wenn ich jetzt eine Anorexie habe und die ist lebensbedrohlich, dann kann ich auch nicht vertrauen, dass so eine vielleicht doch etwas schwächere Intervention wie ein Online-Angebot, dass das da helfen kann. Viele der psychologischen
1: Digitalangebote setzen auf eine breite Zielgruppe. Menschen, denen es nicht gut geht, die aber vielleicht noch nicht dafür bereit sind, eine Therapiepraxis oder eine Klinik aufzusuchen. Und Menschen, die eine Therapie beginnen wollen, aber keinen Platz finden. Doch es gibt auch Angebote, die ergänzend zu einer Behandlung arbeiten. Eines davon ist mentales.
7: Die mentales hat sich dann verstanden als ein Experte für das Thema digitale Nachsorge nach erfolgtem Klinikaufenthalt für eine psychische Erkrankung, weil wir hier eben insbesondere einen großen Bedarf sehen.
1: Christian Aljoscha-Lukas ist Geschäftsführer des Nürnberger Startups, das 2021 den digitalen Gesundheitspreis gewann. Mentalis versucht vor allem, Lücken in der Weiterbehandlung nach einem Klinikaufenthalt zu schließen.
7: Die Patienten, die Mentalis versorgt, die kommen schon in der Klinik in Kontakt mit Mentalis. Das heißt, es geht gar nicht erst nach Entlassung los, sondern schon kurz vor Entlassung haben die Kliniken eben die Rolle, die Patienten aufzuklären über die Möglichkeit einer solchen digitalen Nachsorge.
1: Auf der Station stellen Ärztinnen und Psychotherapeuten den Patientinnen und Patienten Mentales vor. Wenn sie sich für die Nutzung entscheiden, erhalten sie direkt einen Zugang zur App. Auch Mentales arbeitet mit Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie, setzt aber zudem auf den persönlichen Kontakt zu psychologischen Fachleuten.
7: Neben dieser App erhalte ich eben auch schon meinen ersten Psychologentermin. Bedeutet, die Programme bei Mentalis sind vor dem Hintergrund der oftmals noch schweren Symptomatik der Patienten, die aus dem Krankenhaus kommen, immer begleitet. Das heißt, es ist nicht nur Technologie, nicht nur Therapie-App auf dem Smartphone, sondern es sind auch immer psychologische Gespräche.
1: Mentalis ist ein Blended-Format, das auf einen Wechsel aus persönlichem Kontakt und Arbeit mit der App baut. Wichtig dabei ist, bei Mentalis arbeiten keine ausgebildeten Psychotherapeuten sondern nur Psychologinnen und Psychologen, also Menschen, die Psychologie studiert haben, aber ohne Therapieausbildung.
7: Es ist also explizit keine Krankheitsbehandlung, die wir hier anbieten. Es ist eine Begleitung der therapeutischen Arbeit mit den Apps. Und diese Kontakte finden im Regelfall einmal pro Woche statt. Natürlich, wenn Patienten sich destabilisieren, dann können wir natürlich auch mehrere Kontakte pro Woche anbieten, also sogenannte Krisenkontakte, aber im Regelfall einmal pro Woche über einen Zeitraum von zwölf Wochen in Summe.
1: Auch bei Hello Better und self werden alle, die am Kurs teilnehmen, von einer Psychologin oder einem Psychologen betreut. Normalerweise via Chat. Diese Betreuung ist wichtig, vor allem um dabei zu bleiben. Mit persönlicher Begleitung brechen weniger ab. Die Abbruchquote ist ungefähr so hoch wie bei einer ambulanten Psychotherapie. Heute nutzen etwa 40 Kliniken deutschlandweit Mentales. Zum Beispiel auch das Klinikum Nürnberg. Hier leitet Thomas Hillemacher die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Häufig
2: ist das Dilemma, dass die Patienten entlassen werden und noch keinen festen Psychotherapeuten haben. Dann müssen sie erstmal einen finden, dann müssen sie erstmal einen Termin mit ihm machen, dann stellen sie vielleicht auch fest, dass die Chemie nicht so richtig stimmt und suchen lieber noch einen zweiten Therapeuten, was dann auch Sinn macht.
1: Neun Monate, sagt Hillemacher, würden seine Patientinnen und Patienten, die aus der Klinik entlassen werden, im Schnitt auf einen ambulanten Psychotherapieplatz warten. Eine lange Zeit für jemanden, der nach einem Klinikaufenthalt noch nicht wieder richtig im Alltag angekommen ist. Deswegen setzt Hillemacher mit seinem Team seit einiger Zeit auf Mentales. Da sind
2: die Erfahrungen mit den Angeboten von Mentales eigentlich ganz gut, da es sehr wenig Abbrecher gibt. Sondern dass die Patienten, und das liegt vielleicht gerade an der begleitenden psychologischen Betreuung, häufig dabei bleiben. Und das ist ein großer Vorteil.
1: Sowieso. Die enge psychologische Betreuung ist für Hillemacher das, was Mentales auszeichnet.
2: Man kann nicht nur das Programm anschauen und die App nutzen, sondern es ist immer ein Psychologe im Hintergrund, mit dem man auch in Kontakt treten kann
1: oder auch regelmäßig in Kontakt tritt. Und deswegen arbeiten wir da eben auch gerne zusammen. Auch Mentales ist immer wieder wissenschaftlich untersucht worden. Bisher haben acht Studien mittlere bis große Effekte für das Programm gefunden. Nochmal ein kurzer Blick in den App Store.
0: Lass deine Stimmung dein Leben nicht beeinträchtigen. Übernimm die Kontrolle darüber.
3: Glücklich sein ist nicht etwas, das du einfach bist. Es ist etwas, das du tust. Und das kann trainiert werden.
0: Jetzt können sie das entspannendste Spiel spielen, um Stress oder Ärger abzubauen.
1: Dutzende Apps versprechen hier die Heilung von psychischen Erkrankungen. Kostenlos.
3: Es gibt viele Programme, Digitale Programme, die im Prinzip psychotherapeutische Methoden, die irgendwie an sich eigentlich wirksam sind, einfach ins Internet packen, um es mal übertrieben zu sagen. ja, Content produzieren.
1: Erklärt die Psychologin Hanne Horwart von Hello Better.
3: Ich mache einen Text oder ich mache ein Video und erzähle irgendwie was über eine psychotherapeutische Methode. Die Schönheit an digitalen Programmen und das, was eine Qualität ausmachen kann, ist aber eine hohe Interaktivität vom Content herzustellen. Also dass wirklich der Nutzer, die Nutzerin mit diesem Programm interagieren kann und lernen kann und Fortschritte erzielen kann und man diese Fortschritte sichtbar macht. Dass ich nicht irgendwas nur durchlese oder mir angucke und passiv konsumiere, sondern dass ich interagiere mit dem Programm und da gibt es riesen Qualitätsunterschiede.
1: Wer eines der Angebote nutzen möchte, sollte bei der Auswahl einer psychologischen Online-App vor allem drei Punkte beachten. Zuerst mit einem Arzt oder einer Psychotherapeutin prüfen, ob die App für die eigene Erkrankung wirklich geeignet ist. Dann nur Apps nutzen, die die Krankenkassen bezahlen. Das stellt sicher, dass zum Beispiel regelmäßig der Datenschutz überprüft wird. Und Interessierte sollten einen Blick auf die wissenschaftliche Evidenz werfen. Gibt es klinische Studien zu dieser App? Wie viele? Und konnte eine Wirksamkeit nachgewiesen werden? Psychologische Online-Angebote sind noch nicht überall angekommen. Dietrich Munz, Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer.
6: Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die sehr offen dafür sind, sehr aufgeschlossen sind und auch tatsächlich ja auch schon begonnen haben, Apps oder Digas zu nutzen. Aber es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die dem kritisch gegenüberstehen, Auch mit guten Argumenten, denn da geht es ja auch um Fragen, was bedeutet es psychisch, wenn hier zunehmend mehr, zum Beispiel die menschliche Zuwendung, die in der Psychotherapie ja auch was außerordentlich Wichtiges ist, durch einen Computer ersetzt wird. Auch das muss einfach mitreflektiert werden.
1: Studien belegen immer wieder, wie wichtig die Beziehung zwischen Therapeutin und Klient für den Erfolg einer Behandlung ist. Könnte die Online-Therapie eine Psychotherapie vor Ort auf lange Sicht überhaupt ersetzen?
3: Es ist ja nicht ein entweder oder, entweder ich mache das digital oder ich mache das face-to-face,
1: sagt Hanne Horwart von Hello Better.
3: Es braucht erstens viel mehr Psychotherapeuten und es braucht mehr digitale Programme oder ein besseres Eingebundensein von digitalen Programmen wie unseren, damit diese ja, sehr klaffende Versorgungslücke endlich weniger wird. Und das geht irgendwie Hand in Hand. Und für die einen ist das eine gut und für die anderen ist das andere gut oder vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Aber es braucht eben beides. Wir haben nicht den Anspruch, irgendwie eine Psychotherapie zu ersetzen. Also wir sind riesen, riesen Fans von Psychotherapie und von PsychotherapeutInnen.
1: Stellt Nora Blum von self klar.
4: Und wir wollen auf gar keinen Fall die Psychotherapie ersetzen. Es gibt aber eben viele Betroffene, Die aktuell eben keinen Zugang zur Verhaltenstherapie haben und da kommen wir dann auch ins Spiel für solche, die eben sagen, ich möchte erstmal eigenständig und flexibel an meiner Situation arbeiten oder eben diese lange Wartezeit auf dem Psychotherapieplatz überbrücken und für die sind wir dann da.
1: Man dürfe sich nicht täuschen lassen, meint Dietrich Mons. Trotz psychologischer Online-Angebote brauche es weiterhin viel mehr Kassensitze für Therapeutinnen und Therapeuten. Thomas Hillemacher vom Klinikum Nürnberg sieht das ähnlich.
2: Es wird niemals eine persönliche Psychotherapie ablösen können. Gerade bei schwer betroffenen Patienten wird das sicher niemals der Fall sein.
1: Doch die Apps können helfen. Davon ist auch Jonas Schmidt überzeugt, dem die Online-Therapie dabei hilft, besser mit seinen Depressionen klarzukommen.
0: So eine App alleine wird keine Depressionen rumreißen, aber es ist ein Baustein von vielen. Und gerade bei Depressionen ist es wichtig, viele, viele, viele konstante kleine Schritte zu gehen, um ein großes Ergebnis zu erzielen.
4: SWR 2
1: Wissen Psychotherapie online. Was bringt die Hilfe per App? Von Marc Bädorff. Sprecher Sebastian Schwab. Redaktion Vera Kern. Regie Andrea Leclerc.
4: Ein Beitrag aus dem Jahr 2022. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten – Wir reden über Sehnsüchte und Süchte. Wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und SWR2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende
1: Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.